0: 欢迎来到《仿佛若有光》的时间。上两集节目中，我们通过古典小说学者的研究，认识了晚明话本小说《蒋新歌重绘珍珠山》是如何根据一篇同样题材的文言传奇小说发展出来，又如何在白话小说的题材中表现了更多商人社会的观点，也更深入人物的心理状态。今天的这一集节目呢，会比较长，因为这段情节超超超,超紧张刺激，扣人心弦。我呢，实在不忍心把它半途切断。为什么说是紧张刺激呢？因为啊，我们这位从来没有接触过外面世界的女主角三巧儿，会一步一步陷入一个。最温暖、最贴心、最舒服、最新鲜的肉体的，以及感情的，深深的动，再也不可自拔。说这是惊悚片也不为过吧？之前我们提过，长篇小说《金瓶梅》里面也有类似的情节：西门庆看上了潘金莲，就委托一个做媒婆兼产婆的。王婆帮他牵线。A， 你应该还记得上集节目我们提到，像媒婆呀、产婆呀这些职业妇女，就是所谓三姑六婆。而且，因为她们可以出入于各个不同的人家，所以在小说中就常常扮演穿针引线的角色。《金瓶梅》里面的王婆与《珍珠山里面的薛婆，虽然都扮演了这样。引诱妇女的角色，但是《金瓶梅》里面的潘金莲与我们的三巧儿的人物设定大不相同，所以王婆、薛婆这两个婆子的引诱的手法也不同。《金瓶梅》里面这王婆呢，是直接安排西门庆跟潘金莲坐在一个桌上饮酒吃饭，这两个人呢、啊，真的叫做一拍即合，当天就成其好事了。所以我觉得王婆呀，这个中介费赚的还真是挺不费事的。可珍珠山里面，则正如学者韩南所说的，这薛婆精心设计的是任何一个普通的家庭主妇都可能掉进去的糖罐子，如此温馨，如此日常，如此无害，如此不可回头。接下来，我们就来听听小说作者如何让薛婆去操弄三巧儿的心理。上回薛婆借口说急着去办事，把好多漂亮的珠宝都暂存在三巧儿家里，给自己制造了再次来拜访三巧儿的机会。但是他可不会急着来哟、哦，等待，等待。等待会让已经受够了等待之苦的三巧儿变得更加脆弱。讲新歌重会珍珠,珠山第三集，三巧儿心上爱了这几件东西，专等婆子到来筹价，一连五日不至，到。第六日午后，忽然下一场大雨，雨声未绝，砰砰的敲门声响。三巧儿唤丫鬟开看，只见薛婆衣衫半湿，提个破伞进来，口儿道：“情干不肯走，直待雨淋头。”把伞儿放在楼梯边，走上楼来，万福道：“大娘。”前晚失信啦，三巧儿慌忙打理道：“哎，这几日在哪里去了？”婆子道：“小女拖累，新添了个外孙，老身去看看，留住了几日，今早方回。半路上下起雨来，在一个乡市人家借的把伞，又是破的，哼，却不是晦气。”三钱儿道：“啊，你老人家几个儿女？”婆子道：“只一个儿子，完婚过了，女儿倒有四个。这是我第四个啦，嫁于徽州朱八朝凤做偏房，就在这北门外看盐店的。”三钱儿道：“啊，你老人家女儿多，不把来当事儿了。”本乡本土少什么一夫一妇的，怎舍得与异乡人做小？啊？婆子道：“大娘不知，倒是异乡人有情怀。虽则偏房，她大娘子啊，只在家里；小女自在殿中，呼奴使婢的一般受用。”老身每便去时，他当个尊长看待，更不怠慢呐、啊。如今养了个儿子，越加好啦。三钱儿道：“也是你老人家造化，嫁得着。”说罢，恰好秦云讨茶上来，两个吃了。婆子道：“今日雨天没事，老身大胆。”敢求大娘的首饰一看，看些巧样儿在肚里也好。三钱道：“<笑>也只是平常生活，你老人家莫笑话。”就取一把钥匙开了香笼，陆续搬出许多钗、钿、璎珞之类。薛婆看了，夸美不尽，道。哎，大娘有任般真意呀！包老身这几件东西看不在眼啦。三巧儿道：“好说，我正要与你老人家请个实价。”婆子道：“娘子是失货的，何消老身费嘴？”三巧儿把东西捡过，取出薛婆的面丝香儿来，放在桌上。将钥匙递与婆子道：“你老人家开了，见看个明白。”婆子道：“大娘特精细了。”当下开了箱儿，把东西逐渐搬出。三巧儿品评价钱都不甚远，婆子并不争论，欢欢喜喜的道：“啊，认得便不枉了人。”老身呐、啊，就少赚几贯钱也是快活的。三巧儿道：“只是一件啊，目下凑不起价钱，只好献奉一半，等待我家官人回来一并清楚。他也只在这几日回来。”婆子道：“便迟几日也不妨事啊。”只是价钱上相让多了，饮水要足文的。三钱儿道：“这也小事。”便把心爱的几件首饰及珠子收起，唤秦云取杯现成酒来，与老人家坐坐。婆子道：“早次如何好搅扰？”三钱儿道：“时常清闲。”难得你老人家到此作伴搬画，你老人家若不嫌怠慢，时常过来走走。婆子道：“多谢大娘错爱，老身家里呀，当不过嘈杂，像宅上又特清闲啦。”三巧儿道：“你家儿子做甚生意啊？”婆子道。也只是这些珠宝客人每日的讨酒讨浆，刮的人不耐烦老身亏杀各宅门走动，在家时少还好，若只在那六尺地上转，怕不造死了人。三钱儿道：“我家与你相近，不耐烦时就过来闲话。”婆子道。呵<笑>呵只不敢频频打搅。三钱儿道：“老人家说哪里话？”只见两个丫鬟轮番的走动，摆了两副杯箸，两碗辣鸡，两碗腊肉，两碗鲜鱼，连果碟素菜，共一十六个碗。婆子道：“啊，如何盛设？”三钱儿道：“现成的。”休怪怠慢，说罢，斟酒递与婆子。婆子将杯回敬，两下对坐而饮。原来三巧儿酒量紧去的，那婆子又是酒壶酒瓮，吃起酒来一发相投了。只恨会面之晚，那日直吃到傍晚，刚刚余止。婆子作谢要回，三巧儿又取出大银钟来劝了几钟，又陪他吃了晚饭，说道：“你老人家在宽坐一时，我将这一半价钱付你去。”婆子道：“天晚了，大娘请自在，不争这一夜，啊，明日却来领吧。”连这灭丝香儿，老身也不拿去了，省得路上泥滑滑的不好走。三钱儿道：“嗯，明日专专望你。”婆子作别下楼，取了破伞，出门去了。正是，世间只有钱婆嘴，哄动多多少少人。却说陈大郎在下处待等了几日，并无音信。见这日天雨，料是婆子在家，拖泥带水的进城来问个消息，又不相直。自家在酒肆中吃了三杯，用了些点心，又到薛婆门首打听，只是未回。看看天晚，却待转身，只见婆子一脸春色。脚略斜的走入巷来，陈大郎迎着他作了一，问道：“所言如何？”婆子摇手道：“上早，如今方下种，还没有发芽嘞。再隔五六年，开花结果才到得你口。你呀、啊，莫在此探头探脑啊！”老娘不是管闲事的。陈大郎见他醉了，只得转去。次日，婆子买了些实心果子、鲜鸡、鱼肉之类，换个厨子安排停当，装作两个盒子，又买一瓮上好的盐酒，央兼臂小二挑了，来到蒋家门首。三巧儿这日。不见婆子到来，正叫秦云开门出来探望，恰好相遇。婆子叫小二挑在楼下，先打发他去了。秦云已自报之主母，三巧儿把婆子当个贵客一般，直到楼梯一边迎他上去。婆子千恩万谢的扶了一回，便道：“今日。”老身偶有一杯水酒，将来与大娘消遣。三钱儿道：“哎，呀，倒要你老人家陪超，不当寿了。”婆子央两个丫鬟搬将上来，摆坐一桌子。三钱儿道：“你老人家特迂阔了，这般大弄起来。”婆子笑道。小户人家背不出什么好东西，只当一茶奉献。秦云便去取杯箸，暖雪便吹起水火炉来。霎时酒暖。婆子道：“今日是老身博弈，还请大娘转做客位。”三茶道：“虽然相扰，在寒舍岂有此理？”两下谦让多时，薛婆只得做了客喜。这是第三次相聚，更觉熟分了。饮酒中间，婆子问道：“那官人出外好多时了，还不回？亏他撇得大娘下。”三钱儿道：“便是说过。”一年就转，不知怎的，耽搁了。婆子道：“医老身说，放下了圣般如花似玉的娘子，便博个堆金积玉也不为罕啊。”婆子又道：“大凡啊，走江湖的人把客当家，把家当客。比如啊，我第四个女婿宋八朝奉。”有了小女，朝欢暮乐的，哪里想家？过三年四年才回一遍，住不上一两个月，又来了。家中大娘子啊，替他单孤受寡，哪晓得他外边之事？三钱儿道：“我家官人倒不是这样人。”婆子道。啊、哦，老身只当闲话讲，怎敢将天比地呀、啊？当日两个猜谜之色吃得酩酊而别。第三日，童小二来取家伙，就领着一半价钱。三巧又留他吃点心。从此以后，把那一半赊钱为由，只做问新哥的消息，不时行走。这婆子利齿伶牙，能言快语，又半痴不颠的，惯与丫鬟们打混，所以上下都欢喜她。三巧儿一日不见他来，便觉寂寞，叫老家人认了学婆家里，早晚常去请他，所以一发来得请了。世间啊，有四种人惹他不得。引起了头，再不好觉他。是哪四种啊？游方僧道、乞丐、闲汉、衙婆。上三种人有可，只有衙婆是穿房入户的。女眷们怕冷静时，十个九个倒要搬她来往。今日薛婆本是个不善之人，一般甜言软语。三巧儿遂与他成了至交，时刻少他不得。正是，画虎画皮难画骨，知人知面不知心。陈大郎几遍讨个消息，薛婆只回言尚早。其实五月中旬天气炎热，婆子在三巧儿面前。偶、哦、说起家中窝窄，又是朝西房子，下月最不相宜，不比这楼上高敞风凉。三巧儿道：“你老人家若撇得家下，到此过夜也好啊。”婆子道：“呃、哦，好是好，只怕官人回来。”三巧儿道：“他就回。”料到不是半夜三更呢、啊。婆子道：“大娘不嫌叨扰，老身惯是压香枝的，只今晚就取铺陈过来与大娘作伴，何如？”三钱儿道：“铺陈仅有，也不需拿的。你老人家回复家里一声，索性在此过了一下，家去不好。”婆子。真个对家里儿子媳妇说了，只带个梳匣儿过来。三巧儿道：“你老人家多事啊！难道我家油梳子也缺了？你要带来怎的？”婆子道：“老身一生怕的是铜汤洗脸，何惧梳头？大娘怕没有精致的梳具，可老身如何敢用啊？”其他姐儿们的，老身也怕用的，呃，还是自家带了便当。只是大娘吩咐在乃姨门房安歇啊。三巧儿指着床前一个小小藤榻儿，道：“我预先排下你的卧处了，我两个清净些，夜间睡不着，好讲些闲话。说吧”说罢。捡出一顶轻纱帐来，叫婆子自家挂了，有同吃了一回酒，方才歇息。两个丫鬟原在床前打铺相伴，因有了婆子，打发她在兼壁房里去睡。从此为始，婆子日间出去串街做买卖，黑夜便到蒋家歇宿，时常携壶窃客的。殷勤热闹，不一而足。床榻是钉字样铺下的，虽隔着帐子，却像是一头同睡。夜间絮絮叨叨，你问我答，凡街坊会写之谈，无所不至。这婆子或时装醉作风起来，倒说起自家少年时偷汗的许多情事。去勾动那妇人的春心，害得那妇人娇滴滴，一副嫩脸，红了又白，白了又红。婆子已知妇人心活，只是那话儿不好启齿。光阴迅速，又到七月初七日了，正是三巧儿的生日。婆子。清早备下两盘河里与他作生，三巧儿称谢了，留他吃面。婆子道：“老身今日有些穷忙，晚上来陪大娘看牛郎织女做亲。”说罢自去了。吓得街头不几步，正遇着陈大郎，路上不好讲话，随到个僻静巷里。陈大郎攒着两枚。埋怨婆子道：“干娘，你好慢心肠。春去夏来，如今又历过秋了。你今日也说尚早，明日也说尚早，却不知我啊度日如年。再延嚷几日，她丈夫回来，此事便付东流。”却不活活的害死我也啊！阴思却少不得与你索命啊！婆子道：“啊、嗯，你且莫猴急，老身正要相请，来得恰好，事成不成，只在今晚，须是依我而行。如此如此，这般这般啊，全要。”轻轻巧巧，莫带累人啊！陈大郎点头道：“好记好记，事成之后，定当厚报。”说罢，欣然而去。正是：“排成窃玉偷香阵，费尽西云卧雨心。”却说薛婆约定陈大郎，这晚成事。午后细雨为芒，到晚却没有新月。婆子黑暗里引着陈大郎埋伏在左近，自己却去敲门。秦云点个纸灯儿开门出来，婆子故意把衣袖一摸，说道：“哎呀，失落了一条绫青汗巾儿啊，姐姐，劳你大家寻一寻。”哄得秦云便把灯向街上照去，这里婆子捉个空，招着陈大郎一溜溜进门来，先引他在楼梯背后空处扶着。婆子便叫道：“啊，有了，不要寻了。”秦云道：“恰好火也没了，我再去点歌来照你啊。”婆子道。走熟的路啊，不消用火。两个黑暗里关了门，摸上楼来。三巧儿问道：“你没了什么东西啊？”婆子袖里扯出个小帕儿来，道：“就是这个冤家。”虽然不知圣钱是一个北京客人送我的，却不到礼轻人意重。三巧儿取笑道：“啊、莫非是你老乡交送的表记呀、啊？”婆子笑道：“哼、啊，也差不多。”当夜，两个耍笑饮酒。婆子道。酒肴尽多，何不把些赏厨下男女啊？也叫他闹哄哄，像个结业。呀！三巧儿真个把四碗菜、两壶酒，吩咐丫鬟拿下楼去。那两个婆娘，一个汉子，吃了一回，各去歇息，不提。再说婆子饮酒中间，问道。官人如何还不回家？三巧儿道：“啊、呃，便是算来一年半了。”婆子道：“牛郎织女也是一年一会呀、啊，你比他倒多隔了半年。常言道，一品官，二品客，做客的。”哪一处没有风花雪月啊？只、啊、苦了家中娘子。三巧儿叹了口气，低头不语。婆子道：“啊、是老身多嘴了。今夜牛女佳期，只该饮酒作乐，不该说伤情话。”说罢，便斟酒劝那妇人。约莫半酣，婆子又把酒去劝两个丫鬟，说道：“这是牛郎织女的喜酒，劝你多吃几杯，后日嫁个恩爱的老公，寸步不离。”两个丫鬟被缠不过，勉强吃了，各不生酒力，东倒西歪。三巧儿吩咐关了楼门，发放他先睡，他两个自在吃酒。婆子一头吃，口里不住的说罗说造的。大娘几岁上嫁的？三巧儿道：十七岁。婆子道：破的深迟还不吃亏，我是十三岁上。就破了身。三钱儿道：“啊，嫁的甚般早啊！”婆子道：“论起嫁，倒是十八岁了。不瞒大娘说啊，因是在监壁人家学针子，被他家小官人调诱，一时间坍塌生的俊俏，就应成与他偷了。”初时啊，好不疼痛；两三遍后，就晓得快活。大娘，你可也是这般吗？三巧儿只是笑。婆子又道：“那画儿啊，倒是不晓得滋味的倒好，尝过的便丢不下，心坎里啊时时发痒。日里还好啊，夜间好难过嘞。”三巧儿道：“想你在娘家时，月人多也，亏你啊，怎生冲得黄花女儿嫁去？”婆子道：“我的老娘也晓得些影像，生怕出丑啊，教我一个童女方，用石榴皮、生凡两味煎汤洗过，那东西啊就揪紧了。我只做张作势的叫疼。”就遮过了。三巧儿道：“你做女儿时，夜间也少不得独睡啊。”婆子道：“还记得在娘家时节，哥哥出外，我与嫂嫂一头同睡，两下轮番在肚子上学男子汉的形式。”三巧儿道：“两个女人作对，有甚好处啊？”婆子走过三巧儿那边，挨肩坐了，说道：“大娘，你不知，只要大家知音，一般有趣，也撒得火。”三巧儿举手把婆子肩下上打一下，说道：“我不信，你说谎。”婆子见他欲心一动。有心去挑拨他，又道：“老身今年五十二岁了，夜间常痴性发作，打熬不过，亏得你还少年老成。”三钱儿道：“你老人家打熬不过，终不然还去打汉子？”婆子道：“百花枯柳，如今啊，哪个要我啦？”不瞒大娘说，我也有个自取其乐救急的法儿啊。三巧儿道：“你说谎，又是什么法儿？”婆子道：“稍停，到床上睡了，与你细讲。”说罢，只见一个飞蛾在灯上旋转，婆子便把扇来一扑，故意扑灭了灯。叫声：“哎呀，哎！”老身自去点灯来，便去开楼门。陈大郎已自走上楼梯，伏在门边多时了，亦都是婆子预先设下的圈套。婆子道：“忘带个曲灯去了。”又走转来，便引着陈大郎到自己榻上扶着。婆子下楼去了一回，父上来道：“夜深了，除下火种都熄了，怎么处啊？”三巧儿道：“嗯、啊，我点灯睡惯了，黑魆魆的好不怕人啊。”婆子道：“啊，老身伴你一床睡何如？”三巧儿。正要问他救急的法儿，应道：“嗯，甚好。”婆子道：“大娘，你先上床，我关了门就来。”三巧儿先脱了衣服，床上去了，叫道：“你老人家快睡吧。”婆子应道：“就来了。”却在榻上。托陈大郎上来，赤条条的耸在三巧儿床上去。三巧儿摸着身子道：“你老人家许多年纪，身上甚般光滑。嗯”那人并不回言，钻进被里就捧着妇人做嘴。妇人还认识婆子，双手相抱。那人。蓦地腾身而上，就干起事来。那妇人一则多了杯酒，醉眼朦胧；二则被婆子挑拨，春心飘荡。到此不暇之降，凭他轻薄。一个是闺中怀春的少妇，一个是客底暮色的才郎，一个打熬许久如闻君出遇相如，一个。盼望多时，如避正出邪。臣女分明久旱受甘雨，胜似他乡遇故知。陈大郎是走过风月场的人，颠鸾倒凤，曲尽奇趣，弄得妇人魂不附体。云雨毕后，三巧儿方问道：“你是谁？”陈大郎把楼下相逢。如此相慕，如此苦央薛婆用计，细细说了。今番得遂平生，便死瞑目。婆子走到床间，说道：“不是劳身大胆，一来可怜大娘青春独宿，二来要救陈郎性命。你两个也是宿世姻缘。”非干老身之事。三巧儿道：“事已如此，万一我丈夫知觉，怎么好？”婆子道：“此事你知我知，只买定了秦云、暖雪两个丫头，不许她多嘴，再有谁人露馅、啊？”在老身身上，管成你夜夜欢愉，一些事也没有。只是日后不要忘记了老身。三巧儿到此也顾不得许多了，两个又狂荡起来，直到五更古绝，天色将明，两个兀自不舍。婆子催促陈大郎起身，送他出门去了。自此无夜不会，或是婆子同来，或是汉子自来。两个丫鬟被婆子填话儿威他，又把厉害话儿吓他，又叫主母赏他几件衣服。汉子到时不时把些零碎银子赏他们买果儿吃，骗得欢欢喜喜，以自坐了一路。夜来明去。一出一入，都是两个丫鬟迎送，全无阻隔。真个是你贪我爱，如胶似漆，胜如夫妇一般。陈大郎有心要结识这妇人，不时的置办好衣服、好首饰送她，又替他还了欠下婆子的一半价钱，又将一百两银子谢了婆子。往来半年有余，这汉子月有千金之费，三巧儿也有三十多两银子的东西送那婆子。婆子只为图这些不义之财，所以肯做牵头，这都不在话下。谢谢您收听这一集的《仿佛若有光》，你说。薛婆是不是真的很懂得人的心理呢？三巧儿与陈大郎现在如此缠绵，问题是他们能这么走下去吗？这真的是要且听下回分解了。欢迎您在您收听的平台上按下订阅。那么我们下一集《仿佛若有光》的时间再会喽。